0: Il est complètement fou ce mec. Alors, prenez moi de pas bouger. Euh, bon, c'est d'accord. Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Complètement à l'ouest. Voilà un mot étrange, rocailleux, difficile à prononcer et que l'on voudrait presque corriger. Quelle étrangeté que ce mot de fragrance Un mot féminin dont les origines se perdent dans le latin ecclésiastique, fragantia, pour désigner une odeur suave, enivrante, bref, une odeur, une senteur, une sensation olfactive, parfois associée à une impression gustative. En ce presque printemps où l'actualité n'est pas toujours rose, c'est donc de fragrance, de senteur de parfum et d'odeur dont nous allons parler avec notre invité. Et puis, pour élever nos âmes, souvenons-nous des premiers vers de ce poème de Baudelaire que nous avons peut-être appris à l'école, poème comme il se doit, intitulé « Le parfum ». Lecteur, as-tu quelquefois respiré avec ivresse et lente gourmandise ce grain d'encens qui remplit une église ou d'un sachet le musc invétéré C'est parti, droit devant, largons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest. Complètement à l'ouest, Philippe Boyer. Bonjour Annick Le Guerreur et bienvenue.
1: Bonjour à vous.
0: C'est un très grand plaisir de vous accueillir au micro de Complètement à l'Ouest pour une émission au 1100 heures. Annick Le Guerreur, vous êtes une anthropologue et philosophe, spécialiste du parfum de l'odorat des odeurs, sujet pour lequel vous avez consacré plus de 30 ans de recherche et de travail et notamment trois essais parus chez Odile Jacob, le, « Les pouvoirs de l'odeur » Et deuxième essai, le parfum des origines à nos jours. Et puis récemment, ce nouvel essai, le parfum et la voix, une rencontre inattendue. C'est donc de parfum, de senteurs, de fragrances, mais aussi d'organes, de voix, dont nous allons parler dans cette émission. Et pour rester fidèles à nos bonnes habitudes, démarrons cette émission par ce court extrait sonore en référence à notre sujet. On l'écoute.
1: Les baptous, les fouettes, les clefs, les arbres, même Brad Pitt. Ils fouettent, tous en fait. Ça fouette tellement partout, tout le temps, que du coup, personne sait que ça fouette. On suit un minot, seul tout, Jean-Baptiste Grenouille. Il taffe chez un parfumeur ambiance Coco Chanel et Scorpio, mais badaboum, putain de révélation Kermis la Grenouille, c'est le king des parfumeurs. Son boss, il est fou. Il dit, « Amdoula, on va se faire du bif avec ton tarin. Allez, Mozart de Sephora, envoie un petit parfum qui va faire kiffer les joie On Roule, gibis !»
0: Alors vous aurez sans doute reconnu le, la voix du très regretté Jean Rochefort avec cette voix si reconnaissable et quand un immense acteur nous parle d'odeur, cet extrait, cet échantillon est une pure merveille du patrimoine littéraire puisqu'il s'agit bien sûr d'un extrait euh, répimpé Re euh, revu du roman Le Parfum de Patrick Suskin version Verlant et actualisé e siècle. Annick Le Guérard, on a entendu dans cet extrait Jean Rochefort disant, répétant sa euh, fouette, on pourrait ajouter sa schlingue sa, pue, sa puire si on est à du film Les Visiteurs. Ça sent pas la rose, mais il y a aussi être en odeur de sainteté, où je ne peux pas le sentir. Bref, de nombreuses expressions euh, populaires pour, pour dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas quelqu'un ou quelque chose, et cela en référence à la notion d'odeur. Question toute simple, c'est quoi une bonne odeur
1: Alors, une bonne odeur, c'est une odeur qui donne du plaisir, qui, qui ravit nos narines. Donc c'est un côté subjectif, mais d'une façon générale quand même, les bonnes odeurs sont du côté du floral, du sucré, et les mauvaises du côté du putride. Et le, le tout jeune bébé euh, dirige son scénarine vers une odeur sucrée et se détourne d'une odeur putride. Alors évidemment, il y a les odeurs de fromage, de gibier, qui ont... Des, des facettes putrides et qu'on peut beaucoup apprécier, mais c'est dans un certain contexte. Mmh. Mais d'une façon générale, quand même, les bonnes odeurs sont opposées au putride qui est du côté de la mort. Mmh. Le, le, la pourriture, c'est du côté de, du mortifère. Et la bonne odeur est du côté, justement, de l'aérien, la de, de la vie, du, de la nature, du floral.
0: Alors, vous avez publié ce livre, Le parfum des origines à nos jours. Euh, quel est le rôle du parfum dans nos sociétés Est-ce que ça a toujours été un objet de rêve À en croire le nombre de publicités et le nombre de produits sur les étagères des parfumeurs, euh, on, peut le, on peut vraiment le penser
1: Alors, les, les parfums ont existé dès la naissance des sociétés. Et leur première fonction, c'était une fonction religieuse, établir une communication entre les hommes et leurs dieux, une fonction aussi thérapeutique, parce que le parfum était le premier médicament, ça je vous en parlerai peut-être mmh, plus tard, sûr. une fonction séductrice. Et aujourd'hui, notre société retient surtout la fonction séductrice et de représentation sociale du parfum, parce que si vous portez tel parfum mmh. ou, ou tel autre, euh, C'est comme un vêtement. Vous, vous, vous dites quelque chose de vous. Euh, C'est comme un accessoire. Et le parfum aussi revient à une fonction qui avait été mise de côté pendant des décennies, la fonction thérapeutique. Puisque le parfum entre à nouveau dans les hôpitaux, on s'en sert pour soigner certaines maladies neurodégénératives, pour apaiser les malades, enfin... Pour, de, pour beaucoup de, de choses. Et cette fonction thérapeutique qui avait été complètement oubliée revient aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on observe surtout dans la, dans la parfumerie de séduction mmh. une parfumerie euh, commerciale mmh. qui, euh, qui est très, très abondante mmh. et euh, qui ne met pas sur le marché euh, beaucoup de parfums qui soient, qui soient véritablement créatifs, parce que ces parfums-là sont faits trop rapidement et sans véritable création, c'est-à-dire que ce sont des copies de succès, et une parfumerie euh, qui cherche à maintenir le statut artistique du parfum. Une parfumerie qui doit permettre de continuer à rêver grâce au parfum.
0: alors Vous nous avez dit qu'on se parfumait euh, depuis presque toujours. Presque euh, toujours. Concrètement, euh, comment euh, on se parfumait-on dans la Romantique Qu'est-ce que ça sentait
1: eh bien, dans la Rome antique, votre question est très intéressante, parce que dans la Rome impériale, euh, le parfum est, est omniprésent. Les Romains sont fous du parfum, ils, par, ils parfument même leurs chevaux, leurs chiens. Les soldats romains se parfument, ils parfument leurs étendards. Alors, on, on utilisait le parfum dans les rituels religieux, pour, euh, pour avoir la protection des dieux. On utilisait le parfum comme médicament, parce que le parfum, comme je vous le disais, euh, très très tôt, même chez les Égyptiens d'Égypte pharaonique, était utilisé pour soigner, on l'avalait. On s'en frottait le corps, mais on l'avalait, on se parfumait de l'intérieur pour lutter contre les mauvaises odeurs qui était réputé très nocive dès l'Antiquité. Et on l'utilisait aussi pour, euh, pour sentir bon et, et séduire, pour, pour s'embellir.
0: Mais les odeurs du par, par exemple, un parfum de la, de la Rome antique... Que sentait-il oh, alors, sentait
1: alors voilà, il y avait beaucoup dans les, par, dans les parfums des gommes et des gommes résines. De l'encens, de mmh. la myrrhe, du styrax, il y avait des, des fleurs... Euh, dans le Kifi, un grand parfum égyptien, il y avait des fleurs de genêt. Dans certains parfums romains, comme euh, le parfum euh, du roi des Parthes, il y avait trois sortes de cannelle qui venaient de, de régions extrêmement différentes, de Chine, d'Arabie et d'une autre contrée, euh, qui, ça va me revenir tout à l'heure... Il y avait donc des, des, surtout des gommes, des mmh, gommes résines, mmh, mmh. des, des bois, des fleurs, des... il n'y avait pas encore de musc et d'ambre, ça arrivera, ça arrivera plus tard. Euh, mais les parfums n'avaient pas de base alcoolique comme les parfums mmh. que nous sentons aujourd'hui, parce que ces parfums-là euh, sont faits ont été faits grâce à la distillation, mmh. à l'alcool. Mais il y avait des... La base du parfum, c'était une huile, une mmh. huile végétale. Mmh. Huile de sésame, de benne, de balan, de ricin, et surtout d'olive. Mmh. Et on voit à Pompéi, dans, dans une, une, une mosaïque célèbre... Euh, on voit le tra on voit le travail des parfumeurs on les voit en train de euh, d'écraser les olives avec leur euh, leur, leur mortier mmh. à, à coin on les voit euh, euh, mélanger les ingrédients et donc, dans Rome antique, euh, les parfums étaient, étaient puissants. Hein.
0: Alors, venons-en à votre, le livre que vous avez récemment publié, Le Parfum et la Voix, une rencontre inattendue, c'est chez Odile Jacob. Le, le thème de ce livre est très original, puisque vous y parlez de synesthésie, audio-olfactive. Alors, c'est un mot compliqué pour dire simplement, si je puis dire, que euh, c'est la sensation qu'une voix peut s'apparenter à un parfum. Alors, expliquez-nous ce que c'est que la synesthésie, est-ce que c'est un sentiment fugace, une réalité physique, biologique Et puis, comment cela se concrétise-t-il
1: Alors, la synesthésie, ça vient du grec AS, avec esthésis, sensation. C'est un croisement sensoriel. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'une sensation en croise une autre. Et à propos de synesthésie, ce livre est parti d'une synesthésie, en effet, avec d'un mon... croisement. croisement de deux sensations, avec mon mon collaborateur, Bruno Fourne. Bruno Fourne m'entendait un jour dans une émission de radio parler du parfum, et il a eu la sensation, c'est un grand spécialiste de la voix, et il a eu la sensation que ma voix devenait un parfum. Mmh. Alors, il a cru devenir euh, fou, <coughs> il, euh, il a attendu un certain moment, il a fait des recherches, et il s'est aperçu, sur le net, qu'il y avait d'autres personnes, notamment une blogueuse, qui, a, qui faisait part de ce genre de synesthésie. Et cette blogueuse disait qu'elle était dans un vrai délire, que lorsqu'elle entendait des voix, elle sentait des parfums, et euh, elle, a, elle avait peur, elle aussi, de, de devenir folle. Alors, il, euh, ça l'a un peu rassuré qu'il y ait d'autres cas euh, que, que le sien, et il est venu me voir, il m'a parlé de ce qui lui était arrivé. Moi, je travaillais sur le parfum et la musique, déjà depuis longtemps, et euh, on s'est dit qu'on pourrait peut-être faire des recherches et on s'est aperçu que tout, à, qu'à toutes les époques euh, de l'histoire, dans toutes les cultures et dans toutes les, les littératures, il y avait une abondance d'associations du parfum à la voix. Et ça nous a donné envie de faire ce livre que J'ai écrit, mais les recherches sont faites par nous deux.
0: Alors, on va tout de suite euh, essayer d'illustrer cette synesthésie avec ce que vous venez de nous expliquer, et je vais vous proposer un, un, un test de synesthésie. Oui. Alors, nous allons écouter trois voix euh, très connues, très courts extraits sonores, et tout de suite après, vous allez euh, nous dire ce qu'elle vous inspire en termes d'odeur.
1: Je ne vais pas avoir peur de quelque chose qui ne marche pas ou qui ne séduit pas. <rire> si moi ça me plaît, c'est ça qui compte. Et je crois que si ça me plaît, j'ai une telle conscience de l'humanité. Je <métion> veux quelque chose de
0: alors vous avez reconnu bien sûr Louis Armstrong, Jeanne Moreau et puis le chanteur belge Arnaud, Arnaud.
1: Arnaud Alors oui.
0: qu'est-ce que ces voix vous inspirent en termes d'odeur
1: Alors ce sont des voix graves, ces trois voix sont des voix graves, Merci. la plus grave étant celle de Jeanne Moreau et pour les voix très 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 graves, les parfumeurs euh, utiliseraient des notes terreuses, comme celle du vétiver. Mm -hmm. Le vétiver c'est une plante qui pousse euh, à Madagascar notamment et on utilise son rhizome mm -hmm. donc il y a une odeur euh, de, de terre, terre oui. euh, pour la première voix celle d'Amstrong c'est une voix grave mais qui a un côté quand même euh, euh, semi-oriental euh, un côté aussi chypré il y aurait de la mousse de chêne des bois et pour la dernière voix celle d'Arnaud c'est une voix grave il y aurait des bois mais c'est une voix grave avec un côté aussi métallique dans cette voix-là. Mmh. Et là, je mettrais, moi, des aldéhydes C12 ou des notes de rhubarbe qui ont un côté strident, vous voyez. Et, euh, mais ce ne sont que des voix graves,
0: là. On aurait dû prendre donc, des voix plus aiguës, alors. Alors,
1: dans, pour les voix aiguës, exemple, comme celle ouais, des okay. spikrines, ouais. euh, les, les parfumeurs utiliseraient des, des notes d'agrumes des notes d'agrumes euh, ou des notes euh, florales comme celle du muguet
0: beaucoup plus légères hein. beaucoup plus légères
1: voilà. mais cette association de notes olfactives et notes vocales a été faite et, et notes musicales aussi, a été faite euh, au 19 e siècle par un parfumeur qui s'appelle Septimus pièce et il, il avait réussi à mettre en correspondance les notes de musique avec des notes olfactives. Mais ce n'est simplement que depuis 2010 que les scientifiques s'intéressent justement à cette convergence de sensations olfactive et auditive. Ah
0: justement, que, que dit la science sur cette synesthésie alors, alors, Comment, comment est-ce sujet-là
1: Alors, la science a mis beaucoup de temps à s'y intéresser parce que l'odorat a été pendant très longtemps un sens considéré comme inférieur.
0: Pour quelle raison, d'ailleurs
1: Parce que trop proche de la sexualité, sans langage, considéré comme un sens animal. Et donc, ce n'était pas un sens noble, comme le disaient certains philosophes comme Platon et Aristote, comme l'a vu. L'odorat. Voilà, mmh, comme l'a vu. Mm, mm, mm. Et donc, l'odorat était un sens méprisé. Et j'ai fait partie des premiers chercheurs, dans les années 80, à, à réhabiliter ce, ce sens et à montrer les raisons de son discrédit. Et depuis une, une, plus d'une vingtaine d'années, les, les scientifiques s'intéressent à l'odorat. En 2003... Il y a eu deux prix Nobel qui ont été accordés à deux scientifiques américains pour leurs travaux sur l'odorat, Richard Axel et Linda Bock. Donc, vous voyez, ce mépris dans lequel a été tenu l'odorat, aujourd'hui, est, est pourfendu, n'existe plus, mais euh, l'odorat revient de loin. Alors, l'odorat, aujourd'hui, est très à la mode... Mmh. Il euh, y, y a plein d'expositions sur les odeurs, mmh. les parfums, mmh. etc. Tout est parfumé,
0: un avion est parfumé, voilà, le, tout les couleurs du métro sont parfumés. Voilà,
1: le marketing olfactif mmh. s'est développé, mais pendant très longtemps, l'odorat a été... Et même une éducation olfactive est en cours. Mmh. On apprend maintenant aux enfants à reconnaître les odeurs, alors que quand j'étais enfant, ce n'était pas le cas, mmh. et...
0: Merci. On va marquer une courte pause musicale avec le titre que vous avez choisi, Annick Le Il s'agit d'un morceau très connu d'Eric Satie, euh, Ginopédie numéro 1, interprété euh, par euh, le, la pianiste georgienne, elle aussi très connue, Katia Bunetkijvili. Euh, juste un, un, un mot avant qu'on écoute l'extrait qui, dé, qui débute. Euh, pourquoi ce, pourquoi ce, mot, ce morceau en lien avec le, le sujet, le vôtre, la voix et le parfum
1: euh, je je n'avais pas fait le lien, vous m'avez demandé un <rire> morceau de musique, bon, j'y ai alors. pas pensé. <rire>
0: complètement à l'ouest, Philippe Boyer et de retour avec Annick Le Guerrer qui publie Le Parfum et la Voix, une rencontre inattendue aux éditions Odile Jacob on a entendu ce morceau de, mu de musique très léger, très printanier, j'allais dire très de euh, d'odeur euh, en ce futur printemps. Euh, Est-ce que les, toutes les voix ont une odeur Je reformule ma question. Est-ce qu'il est possible de dire que la voix de telle ou telle personne a des qualités olfactives Ou euh, existe-t-il des voix qui peuvent inspirer un sentiment négatif voire de répulsion ou de dégoût Des voix qu'on associerait à une odeur qu'on n'aime pas
1: Bien sûr, bien sûr. Roland Barthes était beaucoup intéressé à l'odeur des voix notamment aux voix qui sentent mauvais. Et la voix d'Hitler a même été caractérisée de nauséabonde. Mmh. Alors, dans la littérature, une belle voix correspond à un beau parfum et une vilaine voix à un parfum euh, désagréable. Mmh. La voix des dieux, dans les, dans les traditions religieuses, est toujours parfumée agréablement. Donc, les, les voix, à la voix correspond une odeur. Mmh. Notamment, il y a un bestiaire fameux, euh, le, un bestiaire que l'on trouve au Moyen-Âge, où le, la voix du Christ est parfumée pour pouvoir, justement, attirer tous les peuples euh, à, sa, à sa, sa religion. Et donc, le parfum attire comme la voix. Parfum et voix, euh, suscite le désir. Mmh, mmh. Jean-Paul Guerlain, d'ailleurs, disait que dans l'obscurité, ce qui restait d'une femme, ce n'était que son parfum et sa voix, vous mmh, voyez. Mmh. Ce sont des objets de désir, mmh, la voix mmh, et le parfum. Mmh. Et ça permet aussi l'évocation du souvenir. Donc, pour en revenir à l'odeur des voix, dans, à toutes les époques, et... Dans, dans toutes les cultures les voix sont associées à des odeurs
0: mmh, mmh. alors depuis que j'ai lu votre livre je fais vraiment très attention au nom des parfums et finalement je me suis aperçu qu'il n'y a pas tellement de, de, de parfums qui portent un nom en référence à la voix quand je regarde les, les dix parfums de femmes les plus vendus, on trouve le numéro 5 de Chanel, J'adore euh, de Dior, Coco, Mademoiselle de Chanel à nouveau, La Petite Robe Noire de Guerlain. Je ne vais pas tous les faire, mais je pas trouvé de, de nom de parfum en référence vraiment à la voix. Est-ce que vous en connaissez Oui. Et, et, et pourquoi n'y a-t-il pas plus de noms de parfums en lien avec la voix
1: Alors, dans la période récente, il y en a. Euh, vocalise de Shiseido. Ah, très bien. Rumeur de Lanvin. Lavoché de René Fleming, Déclaration d'un soir de quartier, Une voix noire okay. de Serge Lutens, Murmure des dieux,
0: d accord, d accord. Donc, Chant
1: d'extase, Soprano et même... Voce Viva de Valentino en 2022, ça commence à venir.
0: Bon, donc j'aurais dû faire plus attention sur le, nom, <rire> sur le nom des parfums qui portent le, le nom euh, a, en référence à Il y en une a voix. quand même. Ouais.
1: Oui, parce que les, beaucoup de parfumeurs ont rêvé de devenir chanteurs. Mm -hmm. C'était par exemple le cas d'Edmond de, Rounitska qui a créé l'eau sauvage de Dior. Mm -hmm. euh, et à contrario beaucoup de chanteurs ont rêvé de devenir musiciens. Mmh. C'est le cas de Nathalie Dessay, par mmh. exemple. Mmh. Elle aurait voulu être musicienne.
0: Et donc, et donc l'idée, il, il y a
1: cette correspondance, vous voyez, entre entre le la musique, la voix et le parfum.
0: Ah, vous abordiez tout à l'heure l'idée, plus que l'idée, une, une réalité qui rentre dans les hôpitaux, sur le fait que les odeurs peuvent et, la, et les voix peuvent soigner. Du côté des odeurs, on connaît tous, bah, vous le citiez tout à l'heure, les huiles essentielles qui sont utilisées depuis l'antiquité. Hein, la, vous les citiez tout à l'heure, la myrte, la lavande, l'orange, la menthe, le pain, le citron, bref, une liste très longue. Mais comment expliquer que les odeurs peuvent soulager, voire guérir. Et puis, pour prolonger le, le parallèle odeur-voix, la voix ou la musique peuvent aussi, elles aussi, euh, guérir, être des médicaments. La musicothérapie sont, est aujourd'hui une réalité, ou l'audiothérapie. Euh, donc, première question, comment expliquer que les odeurs peuvent soulager, voire guérir
1: Les odeurs peuvent soulager de même que, la, que les voix et la musique parce qu'elles ont un retentissement émotionnel. Elles agissent sur les émotions, l'affectivité et, et aussi le, la mémoire. Et en ça, on s'en sert pour lutter contre la maladie, les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, mais on s'en sert aussi pour apaiser, pour calmer. À Sainte-Périne, par exemple, on, on nous avait raconté qu'une malade très très agitée que les, les infirmiers ne pouvaient plus approcher, a été calmée lorsqu'on lui a fait écouter une, une œuvre de Schubert, euh, un trio pour piano à, et à cordes numéro 2 de Schubert. Mmh, mmh.
0: Est-ce qu'on lui a fait sentir quelque chose en parallèle aussi
1: Non, mais dans ce, il y a certains thérapeutes qui font les deux, qui font sentir à leurs patients des odeurs. Et qui, euh, et qui mettent de la musique. Notamment, une ergothérapeute qui a travaillé à la prison de Fresnes, et pour apaiser certains, certains prisonniers, elle leur faisait sentir des odeurs qu'on ne pouvait pas sentir en prison, des odeurs de, de mer, mmh. de sapin, mmh. et elle, euh, elle, leur, elle leur mettait de la musique. Mmh. Et ce que je voulais aussi vous dire, euh, concernant le l'utilisation du parfum et de, et de la voix euh, j'ai entendu récemment aux informations qu'une qu chirurgienne lorsqu'elle sentait que, son, que la personne qu'elle allait opérer était angoissée chantait devant elle pour l'apaiser et donc vous voyez le mmh, pouvoir mmh. de la voix comme euh, apaisant mmh. Et il y a aussi euh, à Cochin une, une anesthésiste qui, pour endormir ses patients, diffuse de, des, des parfums et les traite aussi par hypnose. Dont là, on a la voix
0: mmh.
1: et le parfum, mmh. Mmh. le croisement des deux. Absolument. Ça apaise, ça apaise la la personne qui va être opérée, on peut l'opérer.
0: Alors, il y a dans votre ouvrage, Le Parfum et la Voix, notamment, euh, plusieurs passages qui montrent que presque toutes les religions, en particulier les religions monothéistes, ont fait le lien, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, entre la parole, celle d'un dieu, et les odeurs. Et d'ailleurs, je ne sais pas si mes sources sont exactes, mais le mot même de parfum provient, dites-moi si je me trompe ou pas, du latin perfumum, qui signifie littéralement par la fumée, dont cet encens qui s'élève notamment au ciel et qui porte la parole, qui s'élève vers en quelque sorte vers le dieu en question. Euh, question donc très large. Pour quelles raisons il y a toujours eu cette alliance du parfum et de la parole, notamment dans les, religi dans les religions, une sorte de consubstantialité parfum prière.
1: Eh bien parce que le parfum comme la prière s'élève dans l'atmosphère. Euh, la voix comme le parfum. Euh, sont euh, invisibles, imputrescibles, mmh. de forme indéfinie.
0: Et qui donnent des émotions.
1: Ils donnent des émotions et ils sont tournés vers le sacré. Donc l'alliance des deux, euh, pour, euh, dans les rituels religieux, est constante.
0: Mmh. Et ceci oui. dans les religions monothéistes, on l'a dit, vous le démontrez très bien dans votre livre, mais ailleurs dans le monde, en Asie par exemple, et là aussi, est-ce que religion est associée, est associée à parfum
1: chez les, chez les bouddhistes, sûr, chez les adouistes, l'encens est toujours présent. Hein. Les, euh, oui, c'est toujours toujours présent. Donc
0: c'est vraiment une constante euh, anthropologique. Une constante. Oui. Euh, et là, on en revient sur l'utilisation
1: de l'utilisation voilà. du chant de la musique et du parfum dans les religions est constante. Euh,
0: presque ultime question, puisqu'on est, on est presque au, au bout de, de notre temps réglementaire, est-ce que les nouvelles technologies, et en particulier l'intelligence artificielle, peut-être une aide pour les parfumeurs, pour associer des senteurs Alors, euh, euh, bien sûr, le robot, l'intelligence artificielle ne produira pas le parfum, mais en tout cas, est-ce que ça peut être une aide pour les nés qui travaillent chez les parfumeurs
1: alors, les, les nouvelles technologies ont apporté beaucoup aux parfumeurs pour le décryptage des formules, comme la chromatographie. Grâce à cet appareil, un parfumeur peut, peut savoir quels sont les ingrédients qui sont dans un parfum, ce qui permet les copies, d'ailleurs. Ça, c'est évidemment pas une bonne chose. Mais l'intelligence artificielle, en ce qui concerne le travail de création, à mon avis, ne sert à rien. Parce que lorsqu'un parfumeur veut créer un parfum, il faut au départ qu'il ait une émotion. Mmh, mmh. Il faut que ça vienne de l'émotion, que ça parte du, de, de son cœur, de ses tripes, vous voyez. Mmh. Après, il fait une construction intellectuelle, mais sans émotion, euh, il n'y a rien. Donc l'intelligence artificielle, là,
0: est muette. C'est vrai, c'est vrai. Allez, toute, toute dernière question, parce que vraiment là on commence un tout petit peu à déborder, le temps passe très vite. Est-ce qu'il y a un parfum dont vous avez toujours rêvé et que, qui n'a jamais été créé et exploité
1: Heureusement pour moi, j'ai la chance d'avoir rencontré des parfumeurs qui font des beaux parfums et leur seul parfum suffit à me faire rêver.
0: <rire> Parmi les grands noms de la parfumerie, vous citiez tout à l'heure Jean-Paul Guerlain, c'est ça
1: Jean-Paul Guerlain était mmh. un très grand parfumeur, mmh. il y en a beaucoup des grands parfumeurs Serge de c'est Cropion. Mmh. Serge Utin, un composi c est, c est pas un, il, il a l'idée des parfums, mmh. mais il ne les compose pas. Les, les parfumeurs compositeurs, ce sont ceux qui ont l'idée du parfum et qui les mmh. composent. Mmh. Parce que mmh. le travail de composition, ça demande 10-15 années de, de travail. Et c'est toute, toute une éducation olfactive.
0: Merci beaucoup, Annick Le Guerreur, pour ces pour ces éclaircissements et pour cette émission qui sent bon encore une fois avant le le printemps à quelques jours du parfum, du, du printemps ce parfum fait vraiment fait vraiment du bien merci d'avoir accepté d'être d'être venu à ce micro de complètement à l'ouest à l'occasion de et je le répète de la publication de votre livre Le Parfum et la Voix une rencontre inattendue qui est parue aux éditions Odile Jacob vraiment en ce printemps naissant vous nous avez régalé, régalé en parlant senteurs odeur et fragrance et si j'ose dire que cette émission fut euh, une émission euh, capiteuse, capiteuse, pleine de nuances, fleurie, champêtre, bref une émission qui sentait bon euh, l'intelligence et l'éclectisme des nuances, tout ce qu'on aime ici dans Complètement à l'Ouest. Alors justement Complètement à l'Ouest revient bien sûr le mois prochain avec un tout autre sujet. En attendant, cette émission bah bien sûr, vous le savez, peut être réécoutée en podcast, sur les principales plateformes en ligne, les Deezer, les Spotify, les Google Podcasts et beaucoup d'autres. Et puis, comme toujours, mes remerciements à toute l'équipe en régie, singulièrement à David, qui est en régie, régie aujourd'hui et qui permet la diffusion, l'enregistrement et la diffusion de cette émission. Voilà, c'est fini, on garde le cap, cap à l'ouest, complètement à l'ouest. Il est complètement fou, ce mec Alors, promets-moi de pas bouger. Ah, bon, c'est d'accord. Complètement à l'Ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.